0: Días así. Se supone que ese va a ser el título de un podcast que vamos a hacer Benjamín y yo sobre esto. Y, y podría mentir y decir que este es el día uno, pero no es verdad. El día uno pasó ayer. El día uno fue el 11 de noviembre del 2021 y el cielo era el cielo más azul de la historia de la humanidad. Nada como la noticia de que tienes cáncer para hacerte apreciar la vida en tecnicolor. Hay un par de ideas que se me quedaron que creo que se me tienen que quedar de lo que está sucediendo de ese día uno esto es una mala noticia pero no es una tragedia voy a repetirlo <risa> para sentirlo de veras esto es una mala noticia pero no es una tragedia es que hoy es el día 2 Y el día 2 está siendo más difícil de lo que esperaba En el día 2 te despiertas y el elefante sigue ahí No es un elefante, es un dinosaurio. Bueno, ambos estaban en un cuarto, ¿no? No sé Ven, día 2 Te despiertas Y no fue un mal sueño ni una alucinación producto de la anestesia te despiertas y sigues teniendo cáncer está rarísimo eso está rarísimo decirlo ¿qué significa decirlo? como de alcohólicos anónimos hola mi nombre es Mariana y tengo cáncer de colon. <ríe> Ayer estuve buscando qué es el colon. <ríe> qué absurdo es todo, carajo. Le voy diciendo a gente que me quiere, gente a la que amo. compartirlo me hace bien otra de esas frases del día uno que no hay que olvidar estoy triste pero no soy triste y voy a pasar por lugares muy oscuros y, y eso también está bien hoy, hoy amanecí con un poco de culpa por sentirme triste <risa> por sentir miedo sobre todo porque todos tenemos una tía que nos dijo cosas como que el cáncer era algo que la gente se provocaba a sí misma luego esa tía se murió de cáncer pero pero mientras tanto creo que es importante recordar que las tías no siempre tienen la razón Y que valía la pena buscar la evidencia científica de que tener malos pensamientos, malos entre comillas, podría enfermarme más. Porque tengo la sensación de que podría ser al revés. Y aún así no está siendo fácil tenerlos. Pero. Pues aquí estamos. Y este es el día 2. a hablarle con mi terapeuta entrené mi cuerpo con Xavi que me dio un masaje abracé a Gaby lloramos juntas hoy avisaré en mi trabajo y pensaré en qué puede venir después al menos ya sé qué es el colon pequeñas victorias
1: <risa> pues, eh, eh, ¿por dónde caray? se empieza? Pues tienes cáncer. Ajá. ¿Tienes cáncer? <risa>
0: eh, Ay, sí. Y es
1: una noticia que nos ha llegado eh, hace unos días. ¿no?
0: Hace siete días. Siete tengo, días. No, seis.
1: Seis. Fue el 11 de noviembre del 2021.
0: El 11 del 11 que todo el mundo decía uh -huh. que iba a ser un día muy auspicioso uh -huh. para la humanidad. Lleno
1: de energías buenas Ajá. y buenas estrellas. Ese día te enteraste que tienes cáncer.
0: Sí, las alineaciones de los astros uh -huh. hicieron. Uh -huh. eh, está muy raro todo, Benji.
1: Uh -huh. Tienes cáncer de colon, hasta donde entendemos.
0: <ríe> sí, exacto. Esperemos que hasta uh -huh. ahí voy a tocar esta... Micah.
1: No, es, yo creo que eso es mala suerte. Te invitaría que hagas un esfuerzo <risa> acercarte a esa puertita.
2: Ok, <risa> Porque <voy>.
1: si valdría <risa> voy la pena. Ya. Ahí está. Sonó medio gacho <risa> el micrófono, pero pues, tienes cáncer, ¿no? Tienes ese tipo de prerrogativas. <risa>
2: Ay, sí.
1: Eh, no sabemos muy bien qué estamos haciendo. No. Porque tampoco sabemos muy bien qué está pasando. No. Y tampoco sabemos muy bien... ¿Qué va a pasar? ¿No? En estos momentos nos estamos agarrando nuestras manitas. Uh -huh. eh, están escuchando a Mariana Gándara. Hola. Y me están escuchando a mí, Benjamín Morales.
0: Yo tengo cáncer, él no.
2: Y bueno,
1: no sabemos. hasta donde sabemos. Yo no tengo cáncer, pero Mariana tiene cáncer. Mariana tiene cáncer de colon. Eh, hasta donde sabemos. no. Es, es, es un, ex, pues un ex ejercicio. Estamos... Eh, fue una de las primeras cosas que se nos ocurrió para poder hablar de esto y, y tal vez darle algún tipo de sentido, ¿no? Algún tipo de. de pues, si no sentido, pues, algo que. Eh, pues nos ayude de alguna manera. Nos, nos acompañe de otra manera. Nos, tal vez, quién sabe, afortunadamente acompañe a alguien más. Sí. Eh, fue el 11 de noviembre del 2021 en el que nos enteramos de manera pues muy explosiva que Mariana tiene cáncer, cáncer de colon y pues básicamente ha cambiado nuestra vida. No sé por ¿no? qué me da
0: un poquito de risa cada vez que lo dices.
1: ¿Cáncer de colon? Sí. Es la palabra colon.
2: <risa> sí, <risa> Forzosamente
1: es la palabra colon.
0: <risa> no, pero hay algo así como de... <risa> no es cierto. Ajá. Sí, es cierto. <risa> sí. <risa> es como que cuando lo pienso dos segunditos más,
2: uh -huh.
0: ya entonces también entran como otros Un sentimientos. De, de ecuaciones, ah, ¿no? Sí. sí. Sobre todo, o sea, eso, te estoy tomando de la mano uh -huh. y, y te estoy mirando a los ojos
1: uh
2: -huh.
0: y te estoy escuchando decirlo, ¿no? Uh -huh. Y además, como decirlo. En este momento estamos nada más tú y yo en cabina uh -huh. Está la puerta cerrada uh -huh. ¿No? Como que es un espacio un poco íntimo Pero también te estoy escuchando decirlo Hacia un alguien Más, Ajá. ¿no? Como sí. que estamos Platicándole sí. a otra persona y Otras personas
1: Ajá. Sí, fíjate te Estoy teniendo este sentimiento tal vez porque Este es como mi pequeñísimo y diminuto Espacio de poder En donde lo puedo decir con cierta calma
0: Sí, no. porque lo has dicho como 12 veces. Sí, sí, <risa> sí, de dos minutos.
1: Y no lo he podido decir en todos estos días.
2: Mm, mira,
1: en todos mm. estos días no lo he podido decir. No ha sido algo que me ha costado muchísimo trabajo decirlo con todas sus palabras, no uh -huh. así C A N C E R, no cáncer. Y ahorita me siento como seguro. Pues seguro, pero también como funcional en ese sentido. ¿no? Una uh -huh. de las primeras lecciones que yo por lo menos he recibido con pues, el diagnóstico es que no hay mucho que nadie pueda hacer. ¿no? O sea, hay y no hay nada rápido que tampoco nadie pueda hacer. ¿no? Es, sí, o sea,
0: es, cabe la aclaración de que no tengo un cáncer terminal o sea, cuando dice uh -huh. Benjamín no hay mucho que nadie pueda hacer sí. no se refiere a uh -huh. que no vaya a haber tratamientos etcétera, pero creo que una de las primeras cosas que uh -huh. dijiste saliendo del hospital, estábamos en el coche ¿no? Y, y estábamos los dos muy desconsolados por lo que acabamos de recibir ¿no? Uh -huh. eh, y decías, es que no estoy preparado para esto
2: uh -huh.
0: y, y justo Creo que por ahí va la idea de que no hay nada que nadie pueda hacer. Es decir, ni tú, ni yo, ni nadie uh -huh. está está preparado para esto.
1: Sí. Sí, no. Es, digo, demos contexto eh, de una u otra manera. Uh -huh. Yo me llamo Benjamín. Tengo 37 años. Eh, hago muchas cosas. Eh programas de radio, libros, eventos, etcétera, ¿no? Todo muy centrado en la producción, la edición, eh, la gestión cultural, etcétera, ¿no? Tú, preséntate, por favor.
0: <risa> yo soy Mariana Gándara, yo...
1: ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 37 años, igual que eso es, que que Benjamin. Eso es algo <risa>
1: <risa> fundamental para esta conversación.
0: Sí, eh, me dedico a hacer teatro, escribo y dirijo teatro. Y también hago muchísimo, sobre todo en esta pandemia, gestión cultural.
2: Uh -huh.
0: eh, eh, trabajo en la UNAM, coordinando un espacio que se llama la Cátedra Berman.
2: Uh -huh.
0: Y justamente, pues, llevo una vida, o llevamos más bien un par de vidas de estas en donde hacemos mucho y como que tenemos todo el tiempo pendientes y cosas y compromisos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y de repente siento que hace casi una semana eh, como que se hizo una especie de decisión en nuestro espacio-tiempo. Uh -huh. Es como haber abierto la puerta y entrado a una otra dimensión en donde el tiempo es como gelatinoso y las cosas pasan en otro ritmo, ¿no? Uh -huh. eh, para mí ha sido muy evidente como... Un montón de cosas que me eran muy importantes se han vuelto tal, absolutamente desechables uh -huh. y otro tanto como que están muy, muy al frente de mi pensamiento. Uh -huh. eh, lo de la edad tiene sentido porque no tiene sentido. Es decir, frente al diagnóstico que tengo, se supone que esto es un cáncer que le da a gente... Alrededor de los 50 ¿no? Y sí. cuando tienes algún tipo de predisposición genética Tienes que empezar a hacerte pruebas Desde los 45 eh, Entonces tener 37 Y recibir el diagnóstico Pues fue sin duda O ha sido porque Digo, llevamos menos de una semana Pero eh, Muy sorpresivo O sea, muy sorpresivo incluso para el doctor
1: uh -huh. Sí Sí, digo, en términos de para que nos entiendan de qué estamos hablando. Mariana tenía eh, molestias eh, en el estómago, en el piso pélvico, etcétera. Se estaban haciendo pruebas. Estábamos tratando, bueno, en, ella y sus doctores y uno, pues, ahí alrededor, mm. tratando más o menos de entender de dónde venía. Ya habían sido mes, mes y medio de... De incomodidad. Sí,
0: sobre no. todo era una cosa como... Eh, en donde teníamos la sospecha uh -huh. de que tenía yo algún tipo de disfunción en el piso pélvico. Es uh -huh. decir, un asunto sobre todo muscular. Uh -huh. Como si tuviera yo... Pues una contractura. Como una contractura. y eh, Pero había por ahí, sobre todo por parte del doctor, el proctólogo, eh, una serie de eh, como medidas Diagnósticas, uh -huh. sobre todo para estar Digamos, on the safe side Dirían los gringos, ¿no? O sea, uh -huh. como no quedarse con Ninguna duda de que El diagnóstico que estábamos, al cual nos estábamos Acercando, que era una cosa funcional uh -huh. Fuese el, el correcto Sí Y entonces, eh, pues eso, una serie de estudios te hicieron
1: y... una cosa de presión Ajá ¿Cómo se llamaba? Manometría Una manometría, después te hicieron una eh, Resonancia magnética Tomografía. Una tomografía. Ahí. A ver, alrededor de siempre esta conversación siempre hubo esta nubecita. Uh -huh, ¿no? sí. Puede ser esto, puede ser aquello. Podría ser cáncer, pero, es... pero a quién se le ocurre? Sí, es ¿no? súper poco es, probable.
0: Estás ¿no? joven,
1: estás fuerte, estás bella, estás en uh -huh. plenitud, eh, etcétera. Por qué vamos a tener esa conversación? Pero bueno. ¿no? Sí, es como... una cosa que dirá un doctor, ¿no? Exacto. Porque lo tiene que decir. ¿no? Exacto. Y justo cuando fue la resonancia, la tomografía, te dijeron que tenías eh, que todo bien. Eso es lo que es muy chistoso y es ahí las vueltas del destino. Sí
0: es. Las paradojas eh, de la vida. Que todo
1: bien en donde creías que todo mal, pero que sí había algo que había que checarse, que era una parte engrosada, una en el intestino, no Exacto. en el recto, en el colon. En el colon, justo. Y que, y que este engrosamiento necesitaba atención.
0: ¿no? Sí, fue una cosa medio rara porque uh -huh. eh, todo apuntaba a que con un poco de fisioterapia, ¿no? Con eh, estar comiendo pocos irritantes, etcétera. O sea que estábamos, digamos, en ese uh -huh. tipo de, de este, acciones y ya con eso se resuelve el asunto. Eh, todo apuntaba a que iba a ser una cuestión mucho más sencilla. Y el día en que fui con el doctor a revisar la tomografía, que fue justamente eso sí, hace una semana, el miércoles uh -huh. pasado, uh -huh. no le había llegado, no le habían mandado del laboratorio a él la tomografía.
1: Ajá. Entonces, sí es cierto.
0: eh, estaba, estaba viéndola en live act frente a mí, ¿no? Uh -huh. Este hombre. Tiene, les describo muy brevemente, es como un, o sea, es un consultorio así fancy. Sí. fancy es chistoso porque contemporáneo. si
1: logramos que esto sea una continuidad, eh, <risa> vamos a tener muchos personajes en, sí. en ese sentido sí. que... Eh, que tendremos que ir introduciendo. Sí. Estamos hablando del proctólogo Daniel.
0: Exacto. ¿no? Daniel, el doctor Daniel Camacho Mauries, a quien yo amorosamente le digo el Tom York de la proctología.
1: El Tom York de la Proctología. Porque tiene un ojito. Ajá.
0: Pero. Pero es un tipazo. Y. Eh, y este doctor, en este oficina, consultorio precioso, tiene una de estas Macs que son como. O sea pantalla enorme, ¿no? Y entonces estábamos viendo justo la tomografía. Yo la había recibido en mi correo uh -huh. sin el informe médico. Yo no había entendido que la liga que me habían pasado era como una especie de drive, ¿no? Como una carpeta uh -huh. en donde iban a poder ir subiendo distintas cosas. Y lo que yo había visto cuando las vi eran únicamente las imágenes. Uh -huh. No venía la interpretación de, del radiólogo. Y... Eh, y claro, qué bueno que no estaba ahí, porque si yo lo hubiera leído me hubiera. O sea, no. Hubiera estado muy mal todo. Uh -huh. eh, entonces, el doctor no la recibió de laboratorio por alguna razón. Estamos viéndolas. Eh, en vivo y vivo en, directo. en directo. Y entonces me dice: Ah, mira, pues se ve muy bien, ¿no? Pues está perfecto. este No, mira, no tienes. No veo ninguna cosa que me preocupe, uh -huh. ¿no? Y yo ahí, pues, evidentemente estaba como en. Claro. O sea,. Esto era lo que tenía que pasar, uh -huh. ¿no? Eh, por supuesto que no iba a haber nada y ya estamos tranquilos. Y es si...
1: un asunto muscular. Exacto. Hay que clavarse en fisioterapias, hay que cuidar mucho la dieta y esto es un asunto que ya terminó. Exacto. ¿no? Porque aparte de, la, eh, de la, la posibilidad de la colonoscopía, que llegaremos a esto, era un asunto muy en términos de quitémonos de ideas, Descubramos que todo está bien. ¿no? Exactamente. Y que a mí siempre me pareció así como, ay, pero es muy cara, es un exceso. Pero sí, si, si en algún momento, si eso te va a dar paz, adelante, no Exacto. que se haga, etcétera. Pero yo siempre lo pensé en términos de, pues es, es, esa, es, ese como, como necesitas verlo, necesitas verlo, no? Sí. Y que pase, no? Yo no lo haría, no? Mira, sí. fíjate. <risa> Eh, porque es muy cara, porque lo que sea etcétera, No, porque ¿no? te
0: tienen que dormir Porque, porque básicamente te... implica que te uh -huh. metan Un metro y medio de cable uh
1: -huh. Por el ano,
0: ¿no? Uh -huh. O sea que cuando me lo dijo el doctor Yo mido unos 1.57, querido auditorio Entonces me va a salir por la boca, ¿no? Y sí. me dijo, no, espérate sí. eh, Si recuerdas en la primaria te explicaron que <risa> El <risa> intestino grueso da muchas vueltas uh -huh. eh, Entonces, entonces estabas con Estábamos el, viendo en la tomografía uh -huh. Y eh, me dice, a ver, déjame abrir El, el informe, ¿no? Uh -huh. eh, para ver qué fue lo que vio el radiólogo y escuchas las dos palabras que no quieres que tu médico diga nunca que es ¡ah, caray! Uh -huh. y entonces después de eso eh, vienen otra serie de palabras que no esperaba yo que salieran de la boca de Daniel y es que eh, lee justamente que hay algo extraño en el colon y entonces ese engrosamiento me muestra y sí, hay una partecita en donde pues se ve, estos son, la verdad son como estas pruebas de Rocha, o sea, como que los, uh -huh. no sí. sé, o sea, como que yo nada más era capaz de saber dónde estábamos en mi cuerpo cuando apreciaban los fémurs y era como, ah, estamos viendo mis piernas. Sí. Pero el resto es muy como cuando alguien te muestra este sí, el, sí. el, el este ultrasonido de su bebé no y es como, ah, claro, sí, qué lindo. Y tú nada más ves como sí. una mancha ahí. Eh, sí,
1: primer consejo para nuevos cancerosos nuevos cancerosos está bien no entender nada. ¿no? Sí, cabrón, está súper bien es, no entender es nada. Es muy
0: es muy digno. Es no muy digno nada. leer
1: un párrafo entero y decir, no entendí nada.
0: Sí, ahora hablaremos de lo que no hemos entendido Ajá, en los, ¿no? los este, últimos días. Pero me explica que eso que yo estoy viendo en la pantalla y que él empieza a medir, tiene un grosor de un centímetro
2: uh -huh.
0: y baja un poco más dentro de la tomografía, que es como un pequeño video. Y entonces me muestra otro pedacito del colon y el grosor que tendría que tener no, normalmente. Y es de 3 milímetros.
1: Uh -huh. Entonces. De 3 milímetros, a un centímetro es un. Un centímetro suena a nada, pero si las cosas debieran medir 3 milímetros.
0: Exacto, pues estaba del triple uh -huh. del tamaño, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy cabrón que, pues. O sea, es una persona. Eh, dándose cuenta de algo que no esperaba encontrar tampoco él, ¿no? Uh -huh. Entonces le cambia el semblante. Eh, es muy profesional y el tono sigue siendo calmado, pero ya estamos escuchando palabras como urgente, preocupante, importante. Uh -huh. ¿Qué haces mañana a las 8 de la mañana? ¿no? Sí. Y dicho sí. y hecho, al día siguiente.
1: <risas> Entramos al capítulo de colonoscopía de emergencia.
0: Exacto, colonoscopía uh -huh. de emergencia.
1: Uh -huh. Ahí um, esa, esa tarde... Tú me marcaste y me dijiste que no te había ido muy bien, ¿no? que también digamos que eh, si algo va a tener más o menos sentido en este ejercicio que de una u otra manera le estamos diciendo días así, uh -huh. eh, es que Mariana tiene cáncer y yo no tengo cáncer, pero Mariana y yo vivimos juntos, uh -huh. Mariana y yo somos pareja desde uh -huh. hace... Varios años. Nos casi conocemos cinco. desde hace muchos años. Uh -huh. Desde hace más o menos cinco años vivimos juntos. Pues sí, ¿no? O sea, no vivimos juntos desde hace cinco años, pero casi vivimos juntos desde hace cinco años. Y ahorita, desde hace ya un par de años, tres o cuatro, vivimos absolutamente juntos, ¿no? Eh, entonces yo soy un poquito la voz del... ¡Oh my God! ¿Qué está pasando? ¿No? <risa> eh, no desde la perspectiva de tengo una bomba de tiempo en el estómago.
0: Sí, no desde hasta la perspectiva de ¡Oh my God, God! ¿Qué me está pasando? Ajá, Pero... Sino de,
1: de ¡Oh my God! ¿Qué está pasando con todo? ¿No? Sí, y... es que también te está pasando. Sí, no que es algo que uno, eh, uno intuye un montón de cosas de esto que estamos hablando porque vivimos rodeados de películas, libros, testimonios de YouTube... Eh, pequeñas fotografías de redes sociales. Uh -huh. ¿no? Eso una, ha sido una de las cosas que más me ha pasado por la cabeza estos últimos días, ¿no? como este momento de, de ver en algún momento, ustedes van a saber de qué estoy hablando, eh, una fotografía de una persona con un gorro tocando una campana y diciendo, lo logramos, vencimos a.
2: Mm, ¿no? uh -huh. Lo voy a
1: dejar ahí. ¿no? Sí. Y así como diciendo, órale, qué buena suerte. Y qué buena suerte que a mí nunca me va a pasar.
0: Exacto. ¿no? Cosas que le pasan a otras personas. Ajá, cosas que, no
1: que uno, yo. que uno lee, que uno ve, que uno asume y que dice uno. Y si en algún momento pasa, pues estaré yo hecho, estaré yo grande, estaré. Digo, somos personas maduras. No diría yo que somos adultísimos consolidados, pero ya no somos unos niños. Sí,
0: ya no somos jóvenes,
1: pero no estamos en la edad de estar <risa> lidiando con esto. No. Que eso sí es una cosa que después uno se entera. Eh, es parte de esta ilusión extraña del a mí no me va a pasar, porque en realidad es, uh -huh. es más o menos, si no común, eh, no es tan extraña, ¿no? Pero bueno, eh,
0: te marco tú, y te. Tú dijo. me
1: marcaste y me dijiste que las cosas no salieron muy bien. No, no me fue tan bien. Y ahí fue cuando yo dije, hijo de su madre, ¿no? <risa> ok, bueno. ¿no? porque te tengo que confesar yo algo en este espacio más o menos seguro yo muy desde lo heteropatriarcal supongo y desde lo fácil que puede llegar a ser siempre asumí que tus molestias y demás tenían una conexión muy clara con eh, un mal viaje vital ¿no?
0: está todo en mi mente
1: como una, como en un asunto muy de uf, uf, qué grado de estrés debes tener ¿Y qué grado de neurosis debes estar viviendo que uh -huh. estás con una contractura en el piso pélvico? Olvídate de el hombro, uh -huh. ¿no? En el piso pélvico, ¿no? Y yo lo, yo lo surfé ahí durante todo el tiempo. Ahora, nos vamos a enterar muy próximamente que no tiene tanto que ver...
0: Una cosa con la una otra. Una cosa
1: con la otra. Que hubo... Hay ahí... Un, sí, o sea, spoiler un, alert.
0: Sí, ajá. soy una persona bastante uh -huh. tensita.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? Y yo siempre asumí que... Eh, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, que tus molestias y sobre todo que el, el que en esos momentos yo señalaba como el exceso de estudios mm, estaba claro. completamente anclado a la neurosis ¿no? uh -huh. y al mal viaje y, y según yo eran como ejercicios para... Eh, pues si no... ejercicios costosos para, en, para llegar a la para llegar a una respuesta muy que era muy evidente para mí, ¿no? Que mm. habíamos, teníamos que tomarnos las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Imagínate. <risa> Entonces, eh, cuando, me dijiste, no me sí". eh, cuando, cuando me dijiste no me fue también. Sí. Cuando me dijiste no me fue también, dije, wow. Mames, esto ya es una. Cuando me decías que te asustaba que una de los de los probables diagnósticos era cáncer. Para mí era una conversación como de wow, no puedo creer que estemos teniendo esta conversación uh -huh. qué innecesario, uh -huh. no? Y de repente cuando me dijiste no me fue tan bien. Ahí fue donde dije, uy, sí. yo creo, yo creo que va a estar todo mucho más relax de lo que. De lo que podría llegar a estar, no? Y, eh, y después fuimos a la colonoscopía.
0: ¿No? Sí, o sea, creo que de lo que dices, sí hay una lección ahí uh -huh. importante. Hay que creerle a las mujeres, uh -huh. <ríe> aunque sean mujeres tensas y neuróticas, y tenemos que creernos nosotras mismas. ¿no? Uh -huh. Y también los caballeros y las personas no binarias, si sienten algo que está mal, seguramente es porque algo está pasando. Y creo que eh, cuando te marqué, estaba afuera de los elevadores. Del octavo piso de Médica Sur, de la Torre de Consultorios. Con la sensación de que lo que yo había estado pensando en las últimas semanas, como esta loca, loca posibilidad, pero que bueno, en cuanto se pone sobre la mesa, las cosas se sienten distintas, ¿no? O sea, yo en mis 37 años, la verdad es que he sido súper sana. O sea, nunca me he roto un puto hueso. Uh -huh. eh, nunca he estado internada por nada. No he tenido más que gripas medio fuertes, ¿no? Alguna infección estomacal que me manda a la lona, pero de verdad que como que en el momento en el que esta cosa incluía la posibilidad de descartar un posible cáncer, uh -huh. como que estaba ya en otro nivel, uh -huh. un poco desconocido, y por lo tanto sí las, las semanas anteriores a, a la tomografía, que había sido como ya el el paso siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí estaba un poco girando, ¿no? Sobre ahí, ¿qué pasa si, eh, si, si vamos hacia allá, no? Uh -huh. Porque la manometría, que es una cosa que mide justamente la presión en el recto, pues era la que yo pensaba iba a, desde ahí, descartarse todo lo demás, como uh -huh. si, sí, no mames, está súper apretadísima, así, uh -huh. y ya con eso, ¿no? Uh -huh. Y a la hora en la que esa salió normal...
1: Ahí te angustiaste. Ahí
0: me angustié, uh -huh. porque dije... ah, chingada más es la primera vez que una buena noticia es mala noticia ¿no? uh -huh. o sea porque tenemos sí. que seguirle buscando y bueno, vamos al día siguiente 8 de la mañana a la colonoscopía uh
1: -huh. eh, aquí, aquí creo que lo podríamos platicar desde muy a la Kurosawa o sea, estaría padre que nos platicaras pues todo tu trayecto y cuando te empezaste a vestir y si quieres ahí entro yo okay. y les platico lo que yo Viví desde afuera, ¿no? Rajomón. Uh -huh.
0: eh, Benjamín, muy cariñosamente, me acompaña a llevarme al espacio de colonoscopía y endoscopía de Médica Sur, en donde, pues, primero hay como que hacer esta parte de. Ay, qué adultos somos ya, ¿no? Este, entregar papeles y demás a señoritas amables de recepciones en donde. Te pasan a un pequeño cuartito donde también hay una sala de espera afuera en donde se va a quedar Benjamín un rato y después eh, seguramente saldrá, ¿no? Pero eh, a mí me pasan ya a eh, cambiarme, a ponerme la clásica batita con la parte de atrás abierta. Uh -huh. Muy amables te dan una segunda bata para que estés un para poco más...
1: el de Rier.
0: Decente. Eh, te dicen que si tienes que ir al baño El momento es ahora uh -huh. Y eso es también una cosa que está ah, bueno, Cagadísima sí, claro. Literalmente porque Me dieron una especie De laxante <risa> industrial Que además sabía O sea <risa> yo me quejaba amargamente porque la receta del laxante... Se me laxante... había olvidado por
1: completo lo del laxante. O sea, lo que tuvo que haber sido un momento muy glorioso del anecdotario de parejas se quedó completamente... Ensombrecido por el puto cáncer, ¿sí es ¿cierto?
2: O sea, la,
0: la, la pinche receta del laxante tenía como una naranjita de caricatura, ¿te Ajá. acuerdas? Y entonces yo maldecía a la pinche naranja de caricatura así como, me mentiste, me mentiste. ¿Por qué sí,
1: parte te lo tomaste y tuviste como un quiebre? físico muy evidente y saltaste y te agarraste como al sillón y te lo tragaste como pudiste y dijiste, no, que era una cosa asquerosísima y que por qué mierdas tenía una caricaturita de una naranja.
0: Sí, no, misleading. Sí, sí
1: a partir de una una naranja así como de,
0: ¡Ey, qué pedo! ¿Qué buena? Bienvenido Hola. a la fiesta. Ajá. ¿No? Y la fiesta es que pasarás las siguientes 12 horas yendo al baño, ¿no? Eh, o sea, ya digo... No eh, quiero ser demasiado escatológica, uh -huh. pero vaya que después de las primeras dos o tres idas al baño, el resto es un, un asunto completamente acuático, uh -huh. ¿no? Este, pero no para, güey, no uh -huh. para. Y entonces, claro, me dicen, ¿no? Este, pase al baño, no sé qué. Y yo decía, híjole, voy a quedarme aquí <risa> otras, <risa> otras cinco horas. Eh, y además, qué oso, ¿no? Oso porque todo esto pasa para que puedan revisarte y cuando metan la maldita camarita por tu ano y vaya subiendo por tu intestino, uh -huh. pues puedan ver, ¿no? Entonces, <ríe> eh, nada, te dicen que pases al, ba al baño, eh, te llevan a este, una especie de cubículo de estos que están siempre muy presentes en... Las películas y los programas de, de este médicos, ¿no? Grace uh -huh. Anatomy, House, etcétera. Sí. Que son estos cubiculitos que están separados por eh, cortinas de tela, ¿no? Uh -huh. eh, me ponen una camilla, me, uh -huh. me ponen este el suero, por donde también van a ponerme más adelante la anestesia. Eh, ah,
1: bueno, de pequeño detalle, discúlpame.
0: Claro.
1: Cuando el doctor vio la... la la res, eh, tomografía, tomografía te dijo que había posibilidades cada una de ellas un tanto dramáticas no síndrome de corn con
0: no me acuerdo síndrome de corn de corn este no era eh, o sea íbamos mm -hmm. como de, de, de sí, menos esto, a más esto, esto
1: es importante para mi historia ah, de perfecto. lo que viene porque eh, te dijo aquí hay una lesión
0: sí exacto entonces ¿no? Eh,
1: y una de las posibilidades era de ese síndrome.
0: Primero era podría ser una infección, Ajá. ¿no? Que era a lo que le estábamos apostando. Uh -huh. O sea, era como, güey, vamos por, ¿no? En la sí. catafixia vamos por la infección. Eh, que
1: podía ser algo muy local, que se tratara con antibióticos. Ajá, una digamos, especie de no.
0: tuberculosis, por ejemplo, que no.
1: <risa> sí, que nos, que, nos que enteramos es también.
0: hasta ¿no? ¿no? Este, que no te da, no te da ningún otro síntoma, o no te da diarrea, no te da fiebre, ajá. no te enteras y tienes ahí el bicho. Eh, la otra es que podía ser algo autoinmune, es decir, que mi cuerpo uh -huh. hubiese decidido que ese particular pedacito de colon era el ajeno, emino. enemigo y entonces le caía la verga y lo iba a atacar. Eh, que, Spoiler alert también. Ya me pasa en la tiroides, ¿no? O sea, ah, tengo hipotiroidismo sí. de Hashimoto, que es como el, el tipo que es autoinmune, porque un día mi cuerpo decidió que mi tiroides era malvada uh -huh. y le empezó a atacar. Eh, entonces, como que esto de lo de autoinmune, que se llama el síndrome de, lo de la enfermedad de Crohn. Crohn, eh, Es medio densa también, ¿no? Uh -huh. este La gente se la pasa mal, pues. Pero, son unas
1: dietas salvajes ajá. hay que tener un cuidado total etcétera ¿no? pero
0: pero bueno o sea híjole si no era la infección le íbamos a apostar también a lo de Crohn ajá. porque la siguiente o sea, ya no quiere llegar a después ahí. en la tercera puerta de la catafixia estaba el premio mayor que era cáncer, cáncer de colon uh -huh. ¿no? eh, me dijo esa tarde en el consultorio del doctor no te preocupes es la opción menos probable uh -huh pero sí tenemos que descartarla y sí me interesa que esto lo sepamos ya. Entonces, uh -huh. corte A, uh -huh. estoy en la camilla eh, esperando a ver qué este, pues me pasen y demás. Eh, llega el anestesiólogo que, <ríe> que se presenta, no me hace una serie de, de preguntas de, de cajón como para saber que lo que me vaya a poner no me vaya a matar. Uh -huh. Yo... Pues la verdad sí quería saber de qué se iba a tratar la, la cosa, eh, qué drogas me iban a poner. Uh -huh. Y eh, pues estaba yo muy contenta de que me iba a tocar fentanilo uh -huh. y este... Propofol, ¿no? O sea, güey, las drogas de, de moda. O sea, Michael sí. Jackson y Prince. <risa> <risa> Mac Miller. Y, y,
1: y... Arreñando las estrellas.
0: Exactamente. Y dije, güey, de aquí soy. Este, y entonces estaba cotorreando con el anestesiólogo porque en el momento en el que le pregunté que qué drogas me iban a poner... Uh -huh se me quedó viendo y me dijo, ¿a qué te dedicas?
2: <ríe>
0: y le dije, hago teatro. Y entonces hizo una cara como de, estoy entre conocedores. Sí, claro, 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 compañera. Eh, y entonces me contó una anécdota de cómo una señora se estaba negando que le pusieran Propofol porque era de lo que se había muerto Michael. Y, y yo le decía, bueno, pues la lechita y no sé qué. Bueno, estábamos ahí en sí. un cotorreo.
1: Cotorreando con el anestesiólogo. Cotorreando con
0: el anestesiólogo porque, güey, al final del día esto es una puta infección y ya, ¿no? Ajá, o sea,
1: claro. Ya, ya, no, carajo. Ya que se resuelva, Exacto. ya, vámonos.
0: Corte A, eh, llega Daniel eh, Tom York de la proctología uh -huh. y nada más me dice que pues, este estaba muy muy coqueto, traía un suétercito rojo. Sí, se ¿no? veía
1: muy bien. ¿eh? Sí, 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 bien, te sí. Te digo, te digo.
0: Eh, o sea, aquí, aquí uh -huh. amamos a Tom York. te sí. digan Tom York de la proctología. Sí. Ah, no, bueno, no es
1: eh, <risa> Yo no estaba ahí. ¿no? no. Mariana pasó a esta pequeña habitación muy Grace Anatomy yo me quedé en la sala de espera, uh -huh. me fui un rato al automóvil que mi hermano me había prestado, eh, vi un documental sobre violencia <risa> del narco en Sinaloa, me eché una jeta de 10 minutos eh, y eso fue todo lo que pasó mientras estaba Mariana en esa otra habitación, a la que yo no podía pasar porque... Si alguien nos está escuchando en el 2030, en 2021 y 2020 las cosas se salieron de control y hubo una pandemia Exacto. universal eh, y brutal llamada Covid 19 Exacto, ¿no? y sí.
0: listo. O sea, todo esto pasa entre cubrebocas. Uh -huh. eh, entonces me eh, viene a visitar el doctor como previo a la colonoscopia, a uh -huh. decirme que estamos todo listo, que este, solamente va a ir a, a listar las últimas cosas. Este, a la sala y eh, Y que no me preocupe Que va a ser una cosa muy sencilla, ¿no? Este que Ahora sí que nos vemos en un momento ¿No? Me llevan Me lleva el camillero y Tienes, tienes esta toma que es Este...
1: Histórica Pues ¿No? así, ¿no? De, de eh. ver,
0: ver Los techos estás pasando Etcétera, ¿no? Y llego a Una cosa...
1: ¿Ya estabas anestesiada En ese momento? No, oh.
0: no Llego a la sala Ajá uh -huh que, híjole, o sea, es que yo no encuentro otra manera de, de hablar un poco de las instalaciones del hospital eh, y, güey, qué privilegio estar ahí, pero es como un Disneylandia médico. O sea, es como eh, terminados suaves, luces, LED que se pueden ir eh, este, ajustando dependiendo de lo que el doctor considere que es lo mejor, ¿no? Entonces cuando llegué a, al cuarto, estábamos en un azul cielo, ¿no? Se veía una máquina así, súper impresionante, con una pantalla y lo que, pues, evidentemente iba a ser el cable que me iban a meter. Uh -huh. eh,
1: ¿Así como que dispuesto así como en una sí. estantería o algo así? ¿O no, no, enrollado? Como, como enrollado? No, enrollado. Sí, pues sí. ¿En serio? Sí, pues es un
0: metro y medio de cable. Eh, <risa> y la, la enfermera Ajá. y este... Y entonces llegó el, el anestesiólogo, ¿no? Y estábamos hablando un poco como que se quedó clavado con que yo hacía teatro. Y entonces quería saber qué había en la cartelera. Le recomendé lo de las lagartijas tiradas al uh -huh. sol. Eh, me dijo que tenía un bebé muy chiquito, entonces que probablemente no pudieran ir. Le conté que había teatro para bebés. O sea, estábamos como en esta conversación uh -huh. muy amable. Cotorreando
1: con el anestesiólogo. Cotorreando. Un y, jueves por la mañana.
0: Exacto. Y de repente empecé a escuchar todo metálico. Y dije, hey, cabrón, ¿no? Entonces, como que este se está poniendo medio <risa> rara la audición. Y me dijo, sí, sí, es que ya es la anestesia local, pero no te preocupes, ahorita.
1: Ya estabas eh, como canalizada. Sí, desde, uh -huh. desde
0: el momento anterior. este Ahorita viene la anestesia local, eh, pero no te preocupes, en un uh -huh. momento vas a dejar de sentir, uh -huh. ¿no? Eh, y me acuerdo que se acercó la enfermera. Le dije que olía rico. Uh -huh. <ríe> y ¿Que luego... la enfermera
1: olía, olía, olía rico?
0: Sí, es que olía rico. Entonces le dijo ay, güey, es rico. Y entonces dije, no, ya te estás yendo, hasta luego.
1: ¿Tuviste eh, ese momento así como de, ah, estás drogadísima? Sí,
0: sí, sí. Me volteé y les dije a todos, hasta luego. <ríe> <ríe> Cerré los ojos. Ajá. Y cuando los volví a abrir, estaba en ese mismo cuarto, pero uh -huh. era evidente que ya la cosa había terminado, uh -huh. ¿no? Este. Me dijeron, sí, eh. Ya, ya terminamos, ¿no? Este, uh -huh. En un momento estará el doctor contigo, ¿no? Me llevan de vuelta uh -huh. al lugar este como los cubículos. Y eh, la verdad es que yo me sentía hiper alerta, O sea, como uh -huh. que no... Esta cosa como... Vas a estar medio adormilada para nada, ¿no? Uh -huh. O sea, desperté y desperté. Uh -huh. eh, pero bueno, como que estaba ahí esperando a ver cómo cómo me iba sintiendo, ¿no? Eh, la verdad, no, no sentía ninguna incomodidad ni nada. Y llegó eh, Daniel con su sete rojo. Se sentó al lado mío. Me dijo, pues mira, no son las noticias que te quisiera dar. Sí. Y dije, sí, ya valió, madres. Eh, y lamento mucho decirte esto, pero encontramos una masa tumorosa en tu colon. Ajá. Uh -huh. Hicimos ya una toma de muestras. Tomamos varias para enviar esas biopsias a citología. Y yo me comprometo a estar todos los días hablando al laboratorio para que nos las den lo antes posible.
1: Nadie quiere que un médico te diga que necesita las pruebas rápido y sí. que él lo va a lograr. Nadie quiere eso.
0: Nadie quiere que te digan tengo malas noticias. Uh -huh. y, y bueno, como que él estaba en una cosa de... Eh, me sorprende, la verdad no, no era lo que yo esperaba encontrar, sobre todo por tu edad uh -huh. eh, y porque hasta donde revisamos en tu historia clínica, no tienes antecedentes de cáncer de colon aunque sí hay otros, uh -huh. ha habido personas con cáncer en la familia de otro tipo de cáncer uh -huh. eh, pues de esto no entonces debe de ser que o por ahí hay un antecedente del cual no estás ahorita consciente o que era un gen recesivo que tanto tu padre como tu madre tenían y uh -huh. contigo se expresó. Eh, yo estaba como... Creo que se llama como disociación. O sea, como que estaba escuchándolo, uh -huh. pero como con una extraña calma chicha del... Yo creo que es el shock, ¿no? Uh -huh. De, ok, estoy poniendo atención, eh, tengo un par de preguntas, ¿no? Pero como que me sentía... Extrañamente Muy alerta y, y también tampoco tan presente no uh -huh. eh, Y sobre todo como con Con esta cosa de Es una noticia tan grande Y tan real Que se siente ficción Sí Entonces eh, Sí, quizás eso más bien O sea porque vaya, yo, yo estaba ahí, pero, pero era como no estar ahí extraño, o sea, era como, bueno, pero esto no es la vida real, ¿no? Sí. ¿O qué? Uh -huh. eh, le pregunté si era porque era una persona muy tensita, ¿no? Vaya, uh -huh. o sea, me, demasiado estrés, demasiadas preocupaciones, ¿no? Y me dijo, no, para nada. O sea, esto no es, este no es un cáncer que se genere por, por una cuestión de hábitos o, o un tema ambiental. Eh, es un fuerte componente. Genético, sobre todo en casos como tuyo, que eh, se está expresando tan tempranamente. Y ahí me explicó lo de que la gente normalmente tiene no 50 cuando esto les pasa. Le pregunté como que en qué momento estábamos. Me dijo que había que esperar a los resultados de la biopsia para confirmarlo, pero que él creía que estábamos en un punto, eh, si hubiera una escala del 1 al 4, estaríamos entonces en un 2. ¿no? Uh -huh. eh, y que también pensaba, y eso me llamó la atención. No sé cómo lo, cómo lo, cuál es el criterio, cómo lo este van nombrando, pero que era una cosa reciente. Uh -huh. O sea que no es una, que no era un cáncer que estuviera ahí, tuviera ahí años, ¿no? Ah,
1: bueno, detalle importante, eh, que creo que lo vamos a mencionar muy pronto. El cáncer del colon no se siente. Ajá, exacto ¿No? eh, Por eso luego llega a ser tan complicado de detectar o de ubicar O Usualmente cuando la gente que se, se entera que tiene cáncer de colon Es porque tiene un mega cáncer sí. Es decir, ya está por otros lados, ya está afectando otros órganos Porque el colon, gracias a Dios, no tiene terminales nerviosas eh, Y la gente no se entera ¿no? Que, que hay algo que está ahí raro porque no duele nada
0: justo, que fue lo que uh -huh. me dijo eh, es un poco un milagro que lo hayamos encontrado, uh -huh. porque las cosas por las que tú viniste acabamos de confirmar, ya sea con la tomografía o con la colonoscopía que son un tema muscular uh -huh. ¿no? y por lo tanto no están ligadas a esto uh -huh. ¿no? Eh,
1: sí es una, fue una sorpresa total
0: exacto, eh, y por eso él también estaba tan sorprendido ¿no? Uh -huh. porque yo no estaba reportando digamos como algunos síntomas que fueran muy indicativos de que esto tenía que ver con un cáncer. Lo más cercano ahí era que había aparecido un sangrado, uh -huh. ¿no? Pero que eso se podía explicar también con, bueno, si todo el piso pélvico estaba tenso, pues podía pasar, ¿no? Que hubiera un raspado, una cosa así, y eso general de sangrado. Eh, me dice este asunto de, de que es un poco pues una chiripa que lo estemos encontrando, y eh, me dice también que no me preocupe que seguramente eh, ya con la citología vamos a tener mucho más claro por dónde estamos, ¿no? Pero que es un muy buen momento. Estas cosas que de repente también Dios bendiga a los médicos, pero como que nos las han vuelto lugares comunes uh -huh. y entonces como que yo cuando las escucho, tengo una cierta un cierto grado de escepticismo, pero también está todo lo que tienes para agarrarte, ¿no? O sea, es lo único lo que tienes para aferrarte, es como el doctor dijo, ¿no? Uh -huh. <ríe> el doctor dijo que tenemos con qué luchar. Eh, y sí, me dijo que justamente, pues que mi cuerpo estaba sano, que él, como estaba sorprendido de la cosa esta, de, primero, del engrosamiento de la pared del colon, había bajado, después de que yo me había ido de, de la consulta con el radiólogo para checar. Cómo estaban mis pulmones, cómo estaban mis riñones, cómo estaban, ¿no? Mi vejiga, etcétera. Ajá. Y que todo se veía muy bien.
2: Ajá.
0: Y, pues, que yo era una mujer muy sana, con un cuerpo joven, eh, y que no había ninguna razón para pensar que esto no era algo que podíamos vencer, ¿no?
1: Sí, te dijeron que tenías unas inflamaciones, una, los ganglios del hígado medio inflamados, pero que tenían sentido por la presencia, ¿no?
0: Exacto. Y que había que determinar entonces. Debíamos sí?
1: ponerle nombre a tu tumor en algún momento.
0: Ah, quizás sí. Pero es que ah, es que hay una, hay una cosa interesante que uh -huh. luego tú me explicaste. Uh -huh. Este. Porque, claro, el doctor hablaba de una masa tumorosa.
1: Una lesión. Una lesión. Tumoral.
0: Tumoral. Eso, una lesión tumoral, uh -huh. ¿no? Entonces, pues eso como que. Ya, ya eras, o sea, es cáncer, es cáncer en el colon, lesión tumoral. Uh -huh. Ok. Eh, y me dijo, salí, salí a buscar a Benjamín, pero no lo encontré. Es que creo que terminamos antes uh -huh. de lo que le dijimos. Uh -huh. Pero ahora regreso a, a buscarlo, ¿no? Uh -huh. Este, y se volvió a disculpar por por darme, ¿no? Esta noticia, pero, eh, pero bueno, que él creía que tenía todo para salir adelante, que a partir de este momento lo que iba a pasar es que iba a tener un equipo multidisciplinar en donde iba a haber, pues por un lado iba a estar él, pero también iba a haber un oncólogo, eh, una persona de radiología, este, lo que se necesitara y que ese equipo era entonces a partir de ahora quienes iban a estar tomando las decisiones sobre lo que podía ser el posible tratamiento, no para presentarme las opciones. Y, eh, y que entonces había que pues quedábamos como a la espera, pues, de, de, del reporte de, de citología. Y me acuerdo mucho que nada más como que, pues sí, estamos en una pandemia y entonces no se valen los abrazos y, ¿no? Pero como que hizo este gesto de poner el puño ¿no? para que uh -huh. yo le chocara con mi puño también, ¿no? Como con una mirada de, me, me encantaría darte un abrazo en este momento, ¿no? Uh -huh. Y se dio la vuelta, eh, y como que se iba a ir, y se regresó y me dijo, mucha fuerza, y se volvió a ir. ¿Neta? ¿no? Sí. Ay,
1: qué loco. Eso no, no, no me lo habías contado. No me habías contado nada de ese episodio, por ejemplo. Tampoco te había preguntado yo. No, no era como... ¿Y qué pasó después? O sea, te... me imagino que te quedaste en ese cuarto, y de repente, en un parpadear de ojos, eras la mujer más sola sobre la faz de la tierra semidesnuda sí. en un lugar frío
0: sí, claro o sea, como que se va y y hay esta cosa en donde en cuanto te quedas sola todavía se vuelve más real la cosa ¿no? Uh -huh. eh, sintiéndome muy sorprendida por la noticia Uh -huh. Ni siquiera todavía hablaría yo de francamente asustada o, o triste o enojada. Solamente como, ay, güey, ¿no? O sea, ¿qué? Eh, sorpresa, eso. Y mm, desconcierto también, quizá, ¿no? Eh, y como que a partir de ese momento, cuando, por ejemplo, entró la la enfermera, que era la enfermera que había yo, le había dicho que olía muy bien, uh -huh. eh, a quitarme la, la canalización que me habían hecho. Como que yo estaba desesperadamente buscando en sus ojos un algo, ¿sabes? Uh -huh. Como y este es el momento en el que me dices Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, lo lamento, ¿no? Tú tan o, especial para soy mí. Soy un
1: dios, esta es una broma.
0: Sí, ¿no? No, o como... Mariana, ¿no? Desde que me dijiste sí. que... ¡Sonría la cámara! <risa> no, ni siquiera. Fíjate que ni siquiera buscando así como la confirmación de que todo esto es una, una treta, ¿no? Ajá. Este Bienvenida al Panda Show. No sé, o sea, como que...
1: Un momento humano, ¿no?
0: Sí, exacto. Como que buscaba un... güey, dime que todo va a estar bien!
1: Y o dime sea, en una que película hubiera lamentas. sido una gigantesca enfermera afroamericana... Con alguna palabra así como de, hey
0: girl. <risa>
1: <risa> o algo por el estilo.
0: Sí, o, o la, uh -huh. la veterana, o, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y no, en realidad, este. Pues ella hizo su trabajo y yo me sentía ahí sí triste, uh -huh. ¿no? O sea, como que dije, ay, güey.
2: Eh,
0: sí, si solo me está pasando a mí, ¿verdad? Uh -huh. y, y como que en esa sensación de. Estas sí son cosas que le pasan a otras personas. Pero ahora me están pasando a mí. Y ahora yo soy las otras personas. ¿no? Uh -huh. y, y como... Ahí sí ya con... Como con esta sensación de... Fuck, güey. Te acaban de decir que tienes cáncer. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y me llevaron... Bueno, me, me dijeron como que ya me podía poner de pie con cuidado y que podía ir de vuelta al vestidor, no recoger mis cosas, cambiarme y tenía que pasar a recepción a pagar. Este y me acuerdo mucho que entré al vestidor y me vi en el espejo y estaba como intentando buscar en mi mirada, no como esta cosa de si sí eres fuerte. Si eres fuerte vas a poder con esto. Y estaba terrible, ¿no? Y empecé como a llorar un poquito y a... Ya, ya también como... Como que extrañamente eh, desde ahí abrazarme mucho, ¿no? Como decir... Híjole, aquí estoy y, y es para adelante, ¿no? Y, y a pensar en ti también. En que había dicho el doctor que iba a ir a buscarte, ¿no? Y a pensar como si te había encontrado. Eh, y me estaba, me terminé de vestir y me di cuenta que no tenía mi cubrebocas. Entonces me regresé al lugar de los cubículos. Y con esta sensación de, híjole, ¿qué? No sé, es como un es como un juego egocéntrico, ¿no? Pero como que yo quería que cuando regresara las enfermeras estuvieran hablando de mí, ¿no? Como, uy, pobre muchacha, sí, la vieron. Tan bella, tan linda. Me dijo que olía bien. Caray, qué tragedia, sí. ¿Por qué, maldita sea Dios? ¿Por qué a ella? ¿No? O sea, como que esperaba una cosa, así. Es que,
1: la mujer más amable de este lado del Mississippi.
0: Exactamente, ¿no? Y no había, pues, evidentemente no había nada de eso. Nada más fue como, no tengo mi cubrebocas. Y ya. No, ya vete. Lo buscaron, lo habían puesto debajo de la almohada. Me lo dieron, ¿no? Yo hice un chistecito, porque claramente <risa> era como, bueno, ¿no? ¿Qué está pasando? Este, como, seguimos fue una pandemia, <risa> Me fui. Este, y, y nada, abrí la puerta de donde está ya la recepción y ahí estabas. Uh -huh. y, y te volteé a ver y supe inmediatamente que ya sabías.
1: Sí. Sí, ahí, había, ahí había, ya había entendido en ese momento. Había entendido en ese momento. Sí. No sé muy bien cómo va a funcionar este podcast, pero creo que este sería un momento increíble para detenernos. Ok. Podemos seguir grabando, pero en términos de primer episodio, no puedo decir yo nada que esté a, en el lugar de la mujer más sola sobre la faz de la Tierra. Hmm. ¿no? Entonces creo que lo podemos dejar aquí. Uh -huh. eh, y creo que podemos en el siguiente episodio <risa> hablar de lo que sigue, ¿no? que es sí. justamente eh, yo supe cómo supe lo que pasó después. No sé si lo podemos. Estaría muy bien grabarlo pronto uh -huh. para mantener la emoción. Eh, y lo que viene, ¿no? la uh -huh. familia, los amigos, los anuncios, y sobre todo ese lugar extrañísimo al que te lleva el cáncer, que es justamente el lugar de ya te dijeron que piensan algo. Ahora vamos a ver qué dice la ciencia uh -huh. al respecto. Y digo para echarles un preview interesante Mañana tenemos cita con el doctor.
0: Ah, exacto. Yo te iba a decir Ajá. que creo que esta es la parte uno.
1: Ajá. ¿no? Porque
0: creo que estaría bueno seguir grabando.
1: Uh -huh. mm. Porque mañana hay cita. Porque creo, con, que, uh -huh.
0: creo que la cita con el oncólogo Ajá,
1: es, es, es el ahí vamos episodio a empezar. Dos. vamos a empezar una... No, pero creo que podremos... Podría ser un episodio tres, o cuatro. Claro,
0: por eso, pero o sea, es el episodio, o sea, uh -huh. digamos días así, semana 1 parte 1, uh -huh. semana 1, parte 2
1: Ah, me gusta. No. Ah, me gusta. Va. Entonces, eh, pues, eh, muchas gracias por escuchar. Qué raro, ¿no?
0: <risa> sí, no sé. Estamos eh... haciendo un
1: podcast sobre la muerte, sobre la muerte y ya lo dije. <risa> Está bien, sí. Estamos haciendo un podcast sobre el amor y sobre la muerte, Sí. y sobre y, el cáncer, y sobre la vida, y sobre la vida, ¿no? Y, y estamos tratando de ponerle palabras a esto que estamos viviendo y estamos sintiendo, y yo no lo había pensado hasta hace un ratillo, porque creo que es medio responsabilidad de alguien que está en el micrófono, eh, o oh, es una mega convención y realmente no nos interesa mucho lo que ustedes piensan o sienten, pero si alguien está pasando por esto, eh, ojalá ayude de algo.
2: Sí.
1: O si alguien se quiere acercar, eh, pues eh, tal vez en algún momento logramos definir cómo, pero quién sabe, tal vez ese es un, es otra posibilidad. Por el momento si sí les decimos que estamos haciendo esto porque creo que necesitamos hacerlo y se nos ocurrió en un momento muy crítico y de repente resultó que parecía importante hacerlo. ¿no? Sí,
0: y, y seguramente después de esto viene algo que en postproducción ya habremos decidido que es la manera en la que la gente pueda uh -huh. ponerse en contacto. Uh -huh. eh, yo he estado estos días, preview del siguiente episodio, pero yo he estado estos días leyendo historias uh -huh. y es bien importante. Entonces uh -huh. creo que sí, valía la pena que si alguien escucha esto y quiere entrar en contacto, pues puede hacerlo. Ya, uh -huh. ya sabremos cómo.
1: Sí, pues esto fue el episodio número uno de la semana número uno. Eh, o más bien, la parte uno de la semana uno de Días Así, uh -huh. Nuestra Vida con el Cáncer, de Mariana. Eh, pero pues Nuestra Vida con Cáncer, ¿no? Y Benjamín. Uh -huh. Sí, Nuestra Vida con Cáncer. Entonces, muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima. <risa> No <risa>
0: vivan las tomografías. Es que
1: creo que, creo que fíjate, no lo quiero extender, pero es muy importante sí. en la vida con el cáncer decirlo. ¿No? Nos vemos la próxima. ¿no?
0: También tenías la idea de que el tagline fuera la segunda temporada, no estás seguro. <risa>
2: Gracias por estar.
1: Si quieres compartirnos algo, escribe a hola arroba radiocom Días así es un podcast pensado y producido por Mariana Gándara y Benjamín E. Morales para Noefm Radio y Altavoz Social y Cultural AC. Edición Sebastián Morales. Todo menos miedo y nada menos que amor.